0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a sus suaves conversaciones con Ferchita Burgos El día de hoy es 9 de julio y pues no sé a qué hora me estés escuchando Pero ya te quiero y espero que te sientas muy muy bien el día de hoy Yo me siento increíble y sé que a pesar de que hoy día sea un lunes un poquito pesado Las cosas te van a salir muy muy bien Espero realmente desde el fondo de mi corazón que hoy te hayas encontrado plata en el piso, pero que sea plata tuya y que, bueno, pues te devuelva con creces mucho más. Y aparte de eso, el día haya ha sido maravilloso y no hayas tenido ningún problema. Y bueno, directamente que te hayan salido trabajitos para que puedas empezar bien tu mes o tu semana. Espero estén bien y. Hoy vamos a empezar con el mini podcast, el segundo mini podcast de este mes de julio porque estoy de viaje, pero les he dejado grabadito todos estos podcasts ¡ay! porque los quiero muchísimo, chicos y chicas y chicles. Y bueno, pues la, para ya se habrán dado cuenta, les voy a dejar cinco pasos para detectar a un estafador. Fercha, ¿tú cómo sabes eso? Pues bueno, para los que no me conozcan bien o para los que me conocen demasiado, igual les voy a refrescar la memoria. Yo tenía desgraciadamente un hermano que, bueno, falleció. Y él era una persona que hacía muchas cosas malas y bueno, gracias a eso, yo siempre tenía que estar como detective atrás de él, averiguando las cosas que hacía, evitando que se metiera en problemas y obviamente pues tratando de que la justicia también haga lo suyo. Como les dije, él falleció pero, a pesar de las cosas que hizo, yo aprendí cosas para ayudar a las personas a que no caigan en garras de personas que, lamentablemente, hacen cosas malas al prójimo. Así que, escúcheme claramente, y bueno, yo sé que les habrá dado curiosidad esta pequeña como que intro, porque fecha, ¿por qué no lo dices bien? Porque aún no es tiempo de contar la historia de mi hermano, y es una historia digna de Netflix. Así que, aún es tiempo, pero les voy a dejar... Como para que les dé un poquito de curiosidad los 5 pasos para detectar a un estafador clarísimo que yo aprendí a detectar con mi hermano. Ahora sí pues, vamos a empezar chicos y chicas y chicles. El paso número 1 para detectar a un estafador, sea en redes sociales, en la vida real o simplemente una persona de esas que vende Herbalife, sin ofender a la gente que vende Herbalife pero que todos sabemos que son piramidales, por favor no se me ofendan, saben que es real... El primer paso para estas personas que estafan a los demás seres humanos intentando robarle su dinero, sus propiedades o sus cosas es que no dan datos reales. Fernanda, pídele su número de cédula. Pídele su número de cédula. Directamente, pídele su número de cédula. Hay miles de canales en internet de varios países donde tú colocas al menos aquí en Ecuador su número de cédula y te va a salir aparte sus registros penales, primeramente eso, sus registros penales, deudas que tiene y toda la información. Incluso si te da con esa cédula, sabes su nombre completo. Y esto no lo estoy diciendo para que hagas el mal, ni que para que te creas policía, sino para que tú mismo te defiendas y a tus demás familiares. Las personas estapadoras no dan sus datos reales, no te van a dar su número de cédula. Y si te lo dan, no tienes que simplemente, ah, ok, ya me lo dio, sino que investiga a la persona que te va a vender eso. Y más que nada, si eres una persona que tiende a comprar cosas en Facebook, tiende a comprar cosas en cualquier lugar que sabes que te van a engañar, por favor realmente a veces dices, no, es que me engañó, tienes acceso a internet, si pudiste comprar algo en internet tienes acceso para averiguar quién te lo está vendiendo, así que no le eches toda la culpa al estafador, porque también tú das papaya para ser estafado, los estafadores no dan datos reales, pero si no te los quieren dan, pídelos, 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 si ya sabes que no te quieren dar los datos reales, pues imagínate, ...que no te van a dar, ¿no? Ese celular jamás te va a llegar. Así que por favor, pídele sus datos y si te los dan, investigalos y date cuenta antes de hacer cualquier compra. Ese como paso número uno, porque el número dos complementa el resto... No muestran su rostro. Las personas que tienen estafar son personas que se camuflan, usan máscara, usan otro tipo de nombres. Tratan de pasar desapercibidas porque constantemente o cambian de celular, o cambian de número, o cambian de correo electrónico, cambian de casa, cambian de carro, porque obviamente están huyendo de la justicia y están huyendo de personas que obviamente fueron estafadas. Así que lo principal es que cuando una persona no se muestra como es, o sabes que no hay registro de ella, no muestra su rostro, no muestra, no muestra, no tiene un local físico real... No tiene cosas que tú ves que dices, mm, aquí me suena mal, escúcheme, hasta la gente que vende en puestos pequeños muestra su rostro, hasta la gente que vende en los mercados, que vende en lugares en donde es medio peligroso muestra su rostro, los estafadores no lo harán, una persona que no te va a dar nada a cambio no va a mostrar su rostro. Esos dos puntos, el primero, el uno y el dos, van agarraditos de la mano, porque usualmente estas personas se tienden a esconder. Lamentablemente, como les digo, es algo que se percibe a simple vista. Y usa tu intuición. Si tu intuición te dice que hay algo malo, a la primera escúchalo. Y no, es que Fergie, esta es una oportunidad única oportunidades únicas dejaron de existir hace años. Las oportunidades se repiten porque la vida es un bucle y todo se repite. Así que si ahorita esta oportunidad tú la pierdes, créeme, vendrán 10 mil más, una mejor que otra, por, para tener en tu vida. Así que no te frustres. Que ese celular a 10 dólares, créeme que por algo está a 10 dólares. Solo les digo, porque hay gente que de verdad que, que, que ya ahora entiendo por qué el, el shampoo tiene instrucciones. Sé que tal vez son muy muy, muy, muy tranquilas, muy humildes, también pero deben entender que en el mundo en el que viven, lamentablemente, y no se pongan a llorar, es un mundo cruel, y eso implica que tú tienes que ser valiente y tienes que luchar, así que, por favor, no sean, y no sean como es la palabra que dicen, no sean... Coloque a un niño inocentes No sean inocentes, estén alertas y no sean vivos y malvados. Simplemente estén alertas y sean precavidos y juiciosos. Punto número tres. No tienen canales de pago seguros Escúchenme aquí en Ecuador. Y yo saco acotación a esto porque lamentablemente mi hermano durante mucho tiempo tuvo una vida delictiva muy grande. ¿Ya? Entonces, como yo era su hermana, yo siempre andaba atrás como el detective en Conan, haciendo, ¿qué estás haciendo esta vez, loco? Te voy a buscar, voy a encontrar de que, de que pagues tus crímenes, porque así pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Eh, no tienen un lugar en donde tú te puedas sentir seguro, dejando tu dinero. Si digamos que tú ves algo en... Eh, si digamos que tú ves algo en, en, en internet, un ejemplo, es una computadora de un man que te la quiere vender, y tú vas y dices... Eh, oye, este, disculpa, eh, ¿cuánto está la computadora? Uy, está a 100 dólares, te la dejen en 80, pero me tienes que depositar ahorita a esta cuenta. Ay, ya, ya, listo. No, no, ¿sabes qué? Mejor mándalo vía Western Union. En Western Union o en otros canales o en otros lugares hay datos, hay datos que eh, son simplemente esporádicos, cuentas que sirven simplemente para que tú deposites el dinero y alguien más lo retire sabes. Y muchas veces estas personas utilizan estos canales para estafar, es decir, le mandas tú lo típico te dicen, no tienes que pagar primero y luego yo te envío. Es terrible y lamentablemente ese era un sistema que antes tenían las empresas, muchas empresas emprendedores para dar sus trabajos, pero a causa de los estafadores, porque eso ha ido mermando el trabajo de gente honrada. Se ha evitado eso. Había gente que depositaba su dinero y te llegaba el paquete, como debe de ser y como hay muchas personas que aún lo hacen. Pero hay otras que se han aprovechado de esta situación y estafan a una persona prometiéndoles el oro y el moro y les envían un paquete, obviamente, lleno de funda, lleno de esto. Y no solamente les voy a decir que ese es un problema grande, sino que aparte de eso, las personas, que yo no sé por qué no, no lo hacen, pero me da mucha muchísima pena, las corporaciones que hacen paquetería, yo sé que tal vez no se metan, no interfieren en eso, pero si tú sabes que una persona... Eh, deja su número de celular. Yo creo que sería bueno que también como que le investigues, ¿no? Como que mm, esta persona viene a dejar paquetes siempre. Mm, qué raro, también se vienen a quejar personas de esta persona. Mm, ¿Sabes qué? Ya no le voy a permitir envíos, pero no, sigue permitiendo envíos porque lamentablemente muchas corporaciones son... Eh, codiciosas, pero hey, no me quieran hacer tonteras, corporaciones, sino que estoy hablando en serio, es más beneficioso para ustedes, poco a poco la gente va perdiendo credibilidad en ustedes es más beneficioso que ustedes a unos pocos le restrinjan la entrada a que a muchos se les vaya simplemente es un consejo realmente táctico porque yo comprendo que pueden haber canales para que la gente, porque a ver seamos reales, en el mundo todo el mundo tiene, tiene necesita y tiene oportunidad de hacer cosas pero para la gente básicamente que trabaja en negocios y que necesita que, que, que se mantenga su seguridad y que la gente pueda confiar en ellos creo que estas corporaciones grandes tienen que hacer algo al respecto, más que nada para que no pierdan a sus clientes y para los otros digamos que tiene gente que igual hace sus cosas malvadas pues que creen otro tipo de canales pero que no se fusionen sus tipos de negocios, no sé si me hago entender porque pierden Pierden básicamente credibilidad. Y bueno, ese es el punto número tres. Y el número cuatro es no entablan de relaciones. Créeme que una persona que constantemente quiere venderte algo, ya sea un, una comida, un shampoo, una ropa, y tiene su local y vende porque necesita vender, entabla relación con sus clientes. Ya sea vía WhatsApp, ya sea, ya sea visitando un local o etcétera, ¿ya? Una persona que realmente necesita vender Entabla de relación con sus clientes Porque obviamente va a querer Va a querer que sus clientes sean constantes Que sean clientes fieles Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú, si tú te das cuenta Que esta persona no trata de entablar Ningún tipo de relación Ya sea económica, ya sea emocional O ya sea profesional Créeme que va a llegar en algún momento A que te va a jugar chueco Ojo, ojo Mi hermano era una persona muy multifacético Mi hermano era una persona muy valiente, era muy amiguero, y mucho del poder de convencimiento es que, pues, te convence, ya, yeah. hay mucho poder de convencimiento, había mucho poder de convencimiento en él, y ¿por qué les digo esto? porque yo estoy hablando de entablar relaciones monetarias reales, es decir, como cuando yo voy a la tienda de la, de la señora Conchita, señora Conchita, me vende una libra de arroz, claro que sí Fernanda, cómo está, qué tal tu mamá, ah, todo muy bien, ya, recuerda que la semana que viene voy a vender también pollo, ay, ya, ya, listo, ahí me separa, ya, listo, cómo está? ahí, a diferencia de una señora, oiga, disculpe, señora, ¿cuánto está el libro del pollo? Um, está a tres dólares, ay, ya, gracias, ya. ¿Me entienden? Es distinto, porque puede ser que probablemente una persona, una persona que intenta manipularte, ¿ya? Puede ser muy, 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 muy buena hablándote, pero lo básico, o puede ser o muy bueno o muy malo, pero lo básico que tú te vas a dar cuenta es que va a intentar entablar una relación contigo, una relación en donde ambos se vean beneficiados, tú compras, yo te vendo, tú tienes algo, yo también. Pero si es alguien que constantemente exige, exige o es demasiado amable o muy poco hablador, es como que. Mmm, dúdale, dúdale un poco. Y punto número 5, el más difícil, el más difícil de todos. Es es, 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 es el más difícil porque. Porque es eh, experiencia propia. El último paso para detectar un estefador es que es difícil de retratar. ¿Por qué? Esquiva las palabras, esquiva los comentarios, esquiva información. Es una persona que nunca vas a tratar de desenmascararla porque constantemente va a ser complicado de tratar. Los últimos momentos de mi hermano, antes de que él falleciera, por todas las cosas que él había vivido en su vida, recuerdo claramente que él vivía en un constante estado de estrés en el último tiempo de su vida. Y era por todas las cosas que él había hecho, hay un dicho que dice el que nada hace nada teme y usualmente estas personas las que son estafadoras las que estafan tienden a tener muchos problemas incluso de salud con su presión con sus nervios porque como están constantemente mirando atrás de su hombro para evitar que los descubran pues ya sabrán son difíciles de tratar los descubres o dices algo que les da miedo y automáticamente es no, 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 no no yo no voy a hacer negocios con usted o no, 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 ¿sabe qué? Usted me pregunta mucho o no, 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 ¿sabe qué? Este, yo lo voy a denunciar la, 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 por acoso la, la. o ¿sabe qué? A mí me parece que, que usted es el estafador. No, no, no me parece que usted no. Porque incluso cuando una persona va a vender y tiene miedo, una persona que tiene su negocio vende, tiene protocolos para saber cómo tratar a tu cliente, en el caso incluso de un cliente que es difícil, la persona simplemente deja de contestar o simplemente espera que el cliente hable. Pero si una persona ya se pone pico a pico, digo, ten miedo. Porque primero puede ser una persona que te puede estafar. O segundo, es una persona que realmente con la que no te gustaría hacer negocios. Y después de mucho tiempo, de, bueno, ya ha pasado casi un año, un poco más, del de fallecimiento de mi hermano, yo durante todo este tiempo he tenido mucho, muchos momentos de reflexión acerca de las cosas que él hizo. Y yo deseo realmente que a ninguno de ustedes los estafen, porque bueno, lamentablemente mi hermano incluso a mí también me perjudicó de muchas maneras. Y con el pasar del tiempo yo dije, hay que aprender de lo que nos pasó y ya no vivir quejándonos. Entonces eh, lo, que han, lo que les he enseñado hoy, que es el primero que estas personas no dan datos reales, no muestran su rostro, no tienen canales de pago seguros, no entablan relaciones y son difíciles de tratar, deben darse cuenta que son cosas primordiales que ustedes se dan cuenta al momento de hacer negocios con una persona, ¿saben? Porque debemos, tal vez nunca nadie te enseñó a hacer negocios, no te enseñó tu papá o tu mamá a detectar cuando una persona es mala o buena, pero yo te doy un pequeño ejemplo de cómo podría ser. Y escúchalo y utiliza tu percepción y tu tercer ojo también para darte cuenta de cómo evitar caer en este tipo de manipulaciones o estafas, ¿sí? Y bueno... Ahora sí, chicos y chicas y chicles, con mucho amor les digo que ese fue el mini podcast del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. A mí me gustó mucho también. De verdad que sé que es un, poca, un, po, un mini podcast un poco complejo. Tal vez se, se quedarán como que confundidos, pero es necesario que lo sepan porque, bueno... Eh, como les dije, yo también he sido víctima de, de este tipo de estafas de personas en el pasado, por parte de mi familia incluso, de, como les digo, de mi hermano, entonces deseo principalmente que ustedes se protejan de este tipo de personas para que no les pase lo mismo que me pasó a mí y estén alertas y puedan alertar a otras personas porque la estafa crece día a día en los seres humanos y bueno, no sé si eres un estafador que me está escuchando. Y bueno, tal vez estás teniendo una vida directiva fuerte Pero déjame decirte algo que de verdad le quise decir a mi hermano durante mucho tiempo Antes de que él falleciera Y es que tienes tiempo de, de hacer un cambio ¿Sabes? Si tú estás estafando a alguien, puedes cambiar Puedes cambiar, puedes tener otra vida Realmente puedes Sé que te va a alcanzar tu pasado Te va a alcanzar A mi hermano lo alcanzó Y no pudo ser nada más que huir y huyó, lamentablemente, de una manera terrible. Pero tú, que aún me escuchas, tú puedes simplemente enmendar tus errores. Así te dé vergüenza. Pero la vergüenza no durará mucho tiempo. El dolor no durará mucho tiempo. El, el problema no durará mucho tiempo. Simplemente tendrás que pagar lo que tienes que pagar. Págalo. Arregla tu error. arréglalo. Porque es lo que tienes que hacer? Arreglarlo. No huir, no esperar, no. Arréglalo. Arregla tu error y tenga una nueva vida. Porque todos tienen una oportunidad. No te rindas, pero tienes que dejar esas malas mañas. Porque entre más tiempo pase, más difícil va a ser para ti. Y vas a creer tu mente y lo malo te va a hacer creer que es para lo único que sirve. Que es para lo único que vas a vivir. Que es la única manera en la que tendrás para comer. No es así. Eso no es así. Hay más cosas que puedes hacer. Puedes cambiar. Yo creo en ti. Confío en ti. Puedes crecer. Puedes tener una familia. Puedes tener lo que tú quieras. Trabajándolo, haciéndolo bien. Solo no permitas que la pereza, que los vicios, que el dolor, que los traumas, que las cosas feas te hagan creer que es la única manera que tienes para conseguir dinero. No lo permitas. Lucha. Sé valiente y yo sé que tú puedes salir de eso. Yo confío en ti. Sé que puedes. No te rindas. Así que chicos y chicas y chicles, este fue el podcast del día de hoy. Ahora sí, pues, venga para su bendición. Para todos hay bendición. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Que en la cámara suyo valen sus sueños si no sí me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no, no, a ver, si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos y chicas y chicles. Y bueno, pues, yo soy Chaburgo, sí, Burgos sean felices, carajito mierda. Y yo me voy a vivir, a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Descansen, chicos. Bye.